0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Futebol de Verdade. Já é número 466, é uma coisa que já dura. Hum, e hoje vou uh, falar-vos muito naturalmente daquilo que se passou ontem na Liga dos Campeões e, sobretudo, dos resultados e dos jogos das duas equipas portuguesas que ontem uh, estiveram em ação. Ontem tivemos o Flóculo Porto a jogar fora com o Milan. Empatou um a um. um. Podia ter feito mais o Flóculo Porto. A minha sensação é essa. E acho que é a sensação uh, partilhada por uh, muita gente. Uh, criou o Flóculo Porto situações de perigo e de gol suficientes para ter eventualmente chegado mais longe no que toca ao resultado. E depois à noite o Sporting uh, ganhar com facilidade ao Besiktas por 4 a 0 e, dessa forma, tanto o do Porto como o Sporting sabem, então, que vão para uh, a próxima jornada, que já é a quinta jornada da fase de grupos, uh, dependendo apenas de si próprios uh, para seguirem à frente. Aliás, o mesmo acontece com o Benfica. Daí que eu digo é que, neste momento, estão todos em jogo. Uh, as três equipas portuguesas dependem apenas de si próprios para poder, eventualmente, chegar à fase de grupos, da, da uh, perdão, chegar aos oitavos final da Liga dos Campeões. Uh, e isso é, naturalmente, uma coisa boa, porque vai manter as equipas focadas nesse, nesse objetivo. Um, poderá, eventualmente, é desfocá-las um bocadinho de outros objetivos. Enfim, pergunta-me aqui o Júlio Caetano. Um, quais, uh, qual, quais acha que são as hipóteses das equipas portuguesas continuarem na Champions? O acesso à Liga Europa está condicionado por um play-off? Bom, uh, sim. Há, enfim, é igual ao ano passado. Eu percebo que... Eu vou começar por explicar isto, porque... Uh, criou-se aí alguma, alguma confusão relacionada com este, com este tema. No ano passado, as equipas que ficavam em terceiro lugar da Liga dos Campeões, uh, do, da fase de grupos da Liga dos Campeões, baixavam imediatamente para os 16 aves de final uh, da uh, Liga Europa. Que é a mesma coisa que lhes vai acontecer este ano. A questão é que este ano, com a introdução da Liga Conferência, com a passagem também de equipas que vão da Liga Europa para a Liga Conferência, com a modificação no total de grupos que se jogam na Liga Europa, aquilo que se passa é que os primeiros classificados da Liga Europa já não vão para os 16 de final, vão logo para os 8 de final. No ano passado iam para os 16. Portanto, o que é que vai acontecer? Os terceiros classificados da fase de grupos da Liga dos Campeões vão jogar, tal como jogavam no ano passado, os 16 aves de final da Liga Europa. Só que vão jogar contra os segundos da fase de grupos da Liga Europa. E depois, quem ganhar essa espécie de play-off, na verdade são os 16 aves de final antigos, vai jogar então sim nos oitavos contra os vencedores de grupo uh, da, da, da Liga Europa. E então aí prosseguirá na Liga Europa até onde conseguir. Agora, para responder diretamente à pergunta do... Uh, já não me recordo quem é, do Julio Caetano. Uh, que, uh, sobre quais são as hipóteses das equipas portuguesas eu diria que não são fantásticas, ainda assim uh, um, e, e não são fantásticas porquê? Porque uh, o, o Benfica está a lutar com o Barcelona o Fóculo Porto com o Atlético de Madrid e o Sporting com o Borussia Dortmund portanto não estão propriamente a jogar a passagem à fase seguinte com uh, uh, adversários de pequena igualha agora, o que é que acontece? Dependem de si sim, mas os outros também dependem de si o Barcelona sabe que se ganhar ao Benfica em Camp na próxima jornada, se qualifica. O Benfica sabe que se empatar e depois ganhar ao Dinamo Kiev, se qualifica. Se empatar ou se ganhar. O, o Flóvio do Porto sabe que se na última jornada ganhar em casa ao Atlético de Madrid, se qualifica. Mas o Atlético sabe que se perder é eliminado. E que se vier a empatar ao, ao Dragão, à partida, a não ser que o Porto consiga um resultado em Liverpool, se qualifica. Da mesma forma, o Borussia Dortmund sabe que se perder em Alvalade, se perder por dois golos, é logo iluminado. Se perder por um, corre sérios riscos de o ser, ainda assim, se for um a zero. E o Sporting sabe se ganhar por dois ou se ganhar por um a zero. Se ganhar por dois, apura-se logo. Se ganhar por um a zero, tem boas possibilidades. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado, o Borussia também sabe que pode ficar fora. Portanto, ambos dependem de si. Estas seis equipas, a verdade é esta, dependem apenas de si próprias para seguir em frente. E, na verdade, só podem seguir três. Ou vai o Benfica, ou vai o Barcelona. Ou vai o Sporting, ou vai o Borussia Dortmund. Ou vai o do Porto, ou vai o Atlético de Madrid. Sendo que ainda pode ir o Milan, mas isso, nisso eu acredito menos, até porque ainda ontem o Porto fez um bom trabalho a deixar o Milan completamente... Uh, a vulgarizar a equipa do, do, do Milan. Diz o Jesus Tadeu. Há que acreditar, os três grandes ainda estão bem vivos na luta puramente para o resultado de final. Temos razões para ter fé nos três grandes, sejamos portugueses e defendamos os nossos. Muito bem, Jesus. Um, Pergunta-me aqui o José Neto se eu ainda acredito que emblemas como o Shakhtar ou o Leipzig podem ir buscar o terceiro lugar um, Acho que é possível Acho que é possível, faltam dois jogos e o Shakhtar, no caso, terá de lutar com o Sheriff Tiraspol uh, creio que sim o Leipzig com o Bruges, também creio que, é uma, que há essa possibilidade porque são melhores equipas a verdade é que foram dando avanço um, até, até este momento Diz-me o Duarte Veríssimo que o Foco do Porto dominou o primeiro classificado da Liga Italiana, ficou um, apenas na finalização, grande jogo de Gruits e Dias, é verdade, sim, senhores. E eu já vou então falar com mais detalhe uh, sobre os dois jogos e sobre, uh, começando precisamente por esse Milano Porto, uh, que se realizou uh, ainda ao final da tarde de ontem, um horário que não é fantástico para quem está uh, uh, a trabalhar. Bom, o Porto entrou. Tal como eu tinha previsto aqui com o Zé do Nautral Esquerda, com o Gruídos em vez de Uribe, o Uribe é impossibilitado de jogar, com o Sérgio Oliveira em vez de Vitinha, para dar à equipa mais uh, experiência ali naquela zona, mais capacidade uh, de, 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 de marcação também, porque apesar de tudo, o Sérgio Oliveira é um jogador do ponto de vista defensivo e equilibra melhor do que o, do que o Vitinha. O uh, Vitinha tem sido uma excelente solução nos jogos do campeonato em Portugal. Uh, eventualmente, se houvesse o Uribe Uh, talvez jogasse Vitinha uh, não havendo o e tendo o Sérgio Conceição que utilizar o Gruites uh, terá uh, acreditado que o Sérgio Oliveira assegurava melhor a ligação e a verdade é que o Porto entrou muito, muito bem no jogo uh, enfim, não vou dizer uh, como disse aqui o Duarte Veríssimo, que dominou uh, o primeiro classificado da Liga Italiana, teve períodos em que dominou teve períodos em que foi dominado mas um, teve nas mãos a possível ou nos pés, a possibilidade de construir um resultado amplo em San Siro, que é uma coisa que não está ao alcance de muita, de muita gente. Um... O que é que se passou? Logo ao primeiro minuto, o Evan Ilson perde 1 a 0. Aos 6, recuperação de bola do uh, Gruites. Uh, em cima do Benacer, uh, bola para o Luís Dias. E, basta. Gol golo do Luís Dias. Já tinha marcado o golo no 1 a 0 do Dragão. Foi agora, outra vez, ele a deixar o Porto em vantagem. E depois, há uma série de ocasiões que o Porto vai perdendo. Otávio aos 11, Gruites aos 17... Evan Nilsson mete uma bola na barra aos 55. Pelo meio, ainda uma boa defesa do, uh, do uh, Diogo Costa. Um, mas a verdade é que o Porto estava claramente por cima no jogo e podia e devia ter chegado ao 2 a 0. Não o fez. E acabou por permitir, na ponta final do jogo, que o Milan... também um, do da entrada do Ibrahimovic na ponta final do jogo. Um, o Milan a perceber que... Afinal de contas, apesar de tudo aquilo, de toda a inferioridade que tinha mostrado até então, o resultado estava ali, à mão de semelhar, e portanto não havia nenhuma razão para não ir atrás dele, e ainda chegou então o Milan ao empate, num lance com alguma fortuna na forma como a bola do livre bate na barreira e fica à mercê do Giroud para um remate à meia-volta. Uh, boa defesa aí no caso do Diogo Costa também, mas a bola a sobrar depois para o que arrematou, eu estou em que a bola entrava de qualquer maneira, se o um Mbemba não lhe tem dado e por isso é daqueles lances em que eu diria que não eu não daria auto -golo. daria golo ao jogador do Milan uh, mas a UEFA deu auto -golo ao Mbemba assim será, um, creio que para mim ainda continua a ser a melhor forma de uh, avaliar isso, é perceber se a bola no remate original entraria ou não na baliza não fosse a intervenção do uh, jogador defensor que lhe toca, uh, e creio que este remate de Calolu entraria de qualquer modo na baliza do, uh, do Diogo Costa, não tivesse o Mbemba na sua tentativa de cortar, acabado por um, fazer-o entrar mesmo ao meio da baliza do do, Fogo do Porto. Bom, acaba o jogo com o um empate, uh, e uh, posto isto, uh, o que é que isto significa em termos de qualificação? Ao Porto, um, o Porto teve a felicidade de ver o uh, Liverpool uh, ganhar ao Atlético de, de Madrid, depois mais à noite. Portanto, o que é que isto significa? Liverpool 12 pontos, Liverpool desde já qualificado, não só qualificado, como inclusive é com a certeza matemática de acabar esta fase de grupos em primeiro lugar. O que também é bom, porque um, vai naturalmente, não vai precisar sequer desempenhar muito nos dois jogos que faltam, Uh, por o primeiro lugar ainda é importante, tem, tem, tem vantagens em termos de, de, de sorteio, mas uh, o Liverpool já tem esse primeiro lugar assegurado, porque tem neste momento sete pontos de avanço sobre o segundo classificado, que é o do Porto. Portanto, tendo o primeiro lugar assegurado, o Liverpool até pode apresentar a equipa de Júnior uh, nas partidas que aí vêm. É claro, acredito que não o vai fazer, mas pode uh, uh, um bocadinho tirar meter baixa na, na, na Liga dos Campeões até uh, ao ano que vem, e centrar-se agora sim na Premier League onde já conseguiu coisas muito boas, como a vitória por 5 a 0 frente ao Manchester United, mas depois também, às vezes, cede alguns pontos, como se deu depois também no empate em casa contra o Brighton. Bom, um, o que é que isto significa? Significa que o Liverpool está apurado, já disse, em primeiro lugar. Porto vem a seguir com 5 pontos, Atlético de Madrid com 4, Milan com 1, um, há 6 pontos em disputa, portanto é fácil dizer que o Milan, se ganhar os dois jogos que lhe faltam, um contra o Liverpool, Outro contra o Atlético de Madrid ainda faz sete pontos e, matematicamente, ainda se pode qualificar. Desde que, uh, depois disso, o Atlético de Madrid não ganhe também ao, uh, ao Liverpool. No jogo, uh, o Atlético de Madrid já não joga com o Liverpool. Estava a fazer confusão. Portanto, desde que, nos outros dois jogos também, o Atlético de Madrid e o Fogo do Porto empatem. Assim é que é. Portanto, uh, até o Milan ainda tem uma hipótese. Tem que ganhar os dois jogos e esperar que Porto e Atlético de Madrid empatem entre si. Não é, não é absolutamente impossível. Há, é uma hipótese a qual os italianos se podem agarrar. Uh, para o Porto, as contas são um bocadinho mais fáceis. Uh, porque O que é que o Porto tem de fazer? Bom, o Porto na próxima jornada vai jogar ao Liverpool. Uh, vamos ver que equipa é que o Liverpool apresenta e se é ou não possível ao Porto chegar lá e pontuar, pelo menos. Mas vamos supor, suceda o que suceder, mesmo vamos imaginar aqui o pior dos cenários, que é o Porto perder em Liverpool e, ao mesmo tempo, o Atlético de Madrid ganhar em casa ao Milan. Isto significaria que, para a última jornada, teríamos, Atlético de Madrid, 7 pontos, Porto 5, Milano de Fora. E teremos um Porto de Atlético de Madrid. O Porto, ganhando em casa ao Atlético de Madrid, faria 8 pontos e era segundo. Portanto, mesmo no pior dos cenários, o Porto pode dar só ao de perder em Liverpool se depois ganhar em casa ao Atlético de Madrid. Se o Porto fizer tão bom resultado em Liverpool como o Atlético de Madrid vai fazer em casa contra o Milan, isto é, se o Porto empatar e o Atlético de Madrid também empatar com o Milan. Se o Porto ganhar e o Atlético de Madrid empatar ou perder com o Milan, então aí, aquilo que o Porto sabe logo à partida é que lhe bastará, a não ser que o Milan ganhe ao Liverpool, empatar com o Atlético de Madrid na última jornada. Portanto, são contas fáceis. Uh, basicamente, aquilo que o Porto tem de perceber é que tem um jogo para decidir o tudo ou nada. É o jogo em casa contra o Atlético de Madrid. E o Porto até pode ficar já apurado na próxima jornada. Atenção, se o Porto ganhar em Liverpool faz oito pontos. Uh, se no outro jogo o Atlético não ganhar, ao Milan, então aí o Porto fica desde logo apurado para a próxima fase mas isto é um cenário um bocadinho mais uh, um bocadinho menos plausível veremos uh, se lá chegamos ou não vamos então aos vossos comentários relativamente aos, ao jogo do do Porto um, diz-me o Filipe Martins estava a ver o jogo no estádio e só tenho pena que não estivesse cheio, grande estádio de San Siro é verdade, um, tem algumas particularidades, eu já lá estive algumas vezes e, 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 e para quem Sobretudo a sede à zona dos balneários, zona... É, é, é estranho, porque é um estádio que tem, uh, ao mesmo tempo, carpetes azuis e carpetes vermelhas. Azuis do Inter, vermelhas do Milan. Um estádio que tem uh, que, que as duas equipas uh, dividem entre, entre, entre elas. Uh, bom, diz o Jair Serqueira Gomes, o Porto tem que ganhar o Atlético em casa, o resto dos resultados é pouco importante. Uh, sim, Jair, tal como eu expliquei. Enfim, não vou dizer uh, que é importante ou que deixa de ser... Uh, uh... <risos> Uh, a verdade é que se o Porto ganhar em Liverpool e o Atlético não, uh, não, não ganhar ao uh, Milan no mesmo dia, o Porto fica desde logo uh, apurado. E, portanto, não deixa de ser uh, relevante isso mesmo. Uh, bom, diz-me o Nuno Teixeira, o Porto chega ao intervalo com um resultado demasiado ingrato, tendo em conta a sólida exibição e oportunidades de gol desperdiçadas. É verdade, sim, senhores. O José Neto diz, atenção, que se o Milan vence o Atlético de Madrid e o Porto perde em Anfield, o Porto pode muito bem cair para quarto na derradeira jornada. Pode acontecer. Agora, enfim, também não vamos... Enfim, todos os cenários são possíveis. Eu estou a dizer que o quarto classificado, que é o Milan, ainda se pode qualificar e se equivale a dizer também que o segundo, que é o Porto, ainda pode acabar em quarto e nem sequer seguir para, para, para a Liga Europa. O Francisco Pimentel diz-me que o Liverpool pode poupar algumas estrelas no jogo com o Porto. Sim, é, é verdade. E o Pedro Carvalho uh, lembra que só o Sporting é que tem continuidade assegurada na Europa. Sim, é verdade também porque o grupo do Sporting é, de todos estes, o único que tem uma equipa que ainda não pontuou. No caso, o Besiktas, que vai com zero pontos. O que é que isto significa? Significa isto que o Pedro Carvalho está a dizer. O Sporting já assegurou continuidade na Liga, pelo menos na Liga Europa, uh, mas significa também outra coisa. É que o Sporting até pode acabar a fase de grupos com mais pontos que Porto e, que, e Benfica, e não se apurar, sendo que os outros até se podem apurar com menos. Porquê? Porque havendo uma equipa que não pontua, a exigência para ser segundo é imediatamente maior, e, e se calhar até pode dar-se aqui o caso, atenção, e o Sporting chegar ao final, pode, pode dar-se este caso, de Ajax, que já tem 12 pontos, Sporting, que tem 6, e Borussia Dortmund, que tem 6 também, Sporting e Borussia Dortmund não podem chegar os dois aos 12 pontos, porque vão jogar um com o outro, Uh, o que significa que o Ajax já se apurou, mas, ao mesmo tempo, aquilo que significa é que Sporting e Borussia até podem acabar os dois com uh, um, ou, ou um com, uh, imaginemos, uh, uh, nove pontos e outro com 10, e o que acaba com nove pontos, ou outro com 12, e o que acaba com nove pontos de ser eliminado. Pode acontecer. Um, aliás, o Sporting pode correr até o risco, inclusive, de ser uh, uh, eliminado com 9 com pontos. Sim, é isso mesmo. Bom, diz-me o Patrick Pinto. O Luís Dias é um monstro em campo, mas a figura do jogo vai para o Gruitos, que nem estava na ficha do jogo. Um, o Machado, o Carlos Ronaldo Gomes Machado, pede-me para lhe dizer o que é que eu acho da polémica de Jorge Jesus com o papel do Benfica. Ó, oh, Carlos, não acho coisa nenhuma. Uh, até ver, uh, uh, eu, eu não posso, de repente começam a sair notícias que A não fala com B, e eu, uh, a não ser que tenha a certeza absoluta de que isso é uh, verdade, e neste momento não tenho, Uh, não acho coisa nenhuma. Agora é verdade que as coisas no Benfica estão a começar a azedar um bocadinho. Pelo menos em termos de resultados. Uh, veremos. O próximo jogo vai ser muito importante. Pergunta-me o Duarte Henriques. Jogo enorme de Gruites. Eu acho que ele agarrou a titularidade. Acho que não, Duarte. <risos> Porque o Uribe uh, é o Uribe. E o Uribe tem sido o jogador fundamental uh, do, uh, do, do, do Futebol Clube Porto a esta época. Diz o Patrick Pinto. É difícil encaixar Vitinha naquele meio campo, mas que é uma ótima solução isso é, que tinha no Campeonato Português tem jogado e acho que vai continuar a jogar com uh, alguma, alguma frequência. Uh, o Carlos Goiz diz que ontem pediu mais minutos a questão é quem sai da equipa, sim, a questão é precisamente essa, Gruitos jogará sempre que não houver Uribe, uh, mas enquanto houver Uribe, parece-me difícil uh, tê-lo lá. Pergunta-me o Paulo Neves, porquê é que falha tanto o Porto esta época? Bom, eu acho que o Porto tem um problema de uh, finalização neste momento. É uma equipa que assegura, por exemplo, um controle sobre os jogos muito mais efetivo do que o Sporting. Mas, e o Sporting também falhou muitos golos ontem, mas o jogo ontem era... Enfim, olhando para ele depois, tem que ser tido como tendo sido fácil. Uh, mas depois é uma equipa que uh, está a vacilar um bocado no momento da, da, da finalização. Diz-me o Michel Alves que os três vão para a Liga Europa. Pensar o contrário é como partir uma perna em vez de ir ao hospital a encessar a canela tomar morfina às pazadas. Bom, está bem as duas desaparecem, mas a perda continua escavacada. Michel, até admito que sim, que possam ir os três para mas eu não estou decretado de forma alguma uh, e em lado nenhum. Diz o Pedro Carvalho que o Porto vai fazer um bom resultado em Liverpool, porque este já está apurado um, e há uma crise de ódio entre os dois clubes. Enfim, essa parte eu já não sei. Uh, o Ricardo Gomes lembra a questão do dinheiro pelas vitórias, diz que o Liverpool não vai facilitar. Enfim, oh, oh, Ricardo, para o Liverpool e para o orçamento do Liverpool, que vale uma vitória na Liga dos Campeões. É, não vou dizer que é irrelevante, mas é uh, pouco mais do que, do que irrelevante. E pronto, e vamos seguir em frente. Um, diz o Apocalipse Forever, o Milan está em primeiro lugar juntamente com o Nápoles, porém a Série A deixa muito a desejar em relação à Premier League e à Bundesliga. Veremos. Uh, veremos lá mais para a frente como é que é. Mais à noite, jogou o Sporting então. Sporting contra o Besiktas. Uh, entrou muito bem o Sporting, com aquela... O Sporting a ser capaz... Enfim, eu acho que o Besiktas não aprendeu muito com aquilo que foi o jogo da, primeira, da, primeira, da terceira jornada. Porquê? Porque continuou a deixar-se atrair, a deixar os elementos da sua linha defensiva serem atraídos para chegar... À zona de uh, paísem, por exemplo, atrás do fosse do Paulinho, fosse do Pedro Gonçalves, fosse do uh, Sarábia, uh, o jogador da linha da frente do Sporting que baixava uh, em momento de, 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 de segunda fase de construção, uh, e dessa forma deixavam sempre o, o espaço entre essa linha e o guarda-redes completamente desocupado a pedir a, a entrada em profundidade, ou o ataque à profundidade dos jogadores do ataque do Sporting, que não estavam, a, a, naquele caso, a vir buscar o, buscar o apoio. Um, agora, o Sporting voltou a conseguir fazer isso como quis, no jogo de ontem contra o Benfica Fez isso, por exemplo, no lance em que o Paulinho chuta à a, 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 a barra. Fez isso, logo a seguir, no lance em que o Sarabia, mais uma vez, consegue ganhar as costas do lado direito da defesa do... do, do do Beixictas e coloca a bola à frente do Paulinho este tenta desviar a finalização do guarda-redes, mas o guarda-redes ainda vai buscá-la com, com o pé. Um, e depois, o Sporting, é verdade, vacilou um bocadito. A questão da lesão uh, do, o, do, 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 do Pedro Porro, lesão muscular, que em princípio o vai tirar uh, do próximo jogo do Sporting contra o Passo de Ferreira, e depois o ao Sporting é que vem aí uh, uh, a pausa de seleções, Uh, e pode ser quando seja para regressar, que ele já esteja outra vez em condições para, para jogar. Mas uh, um, o Sporting aí vacilou uh, do ponto de vista, eu acho, que mental. Uh, acho que uh, uh, a equipa permitiu que o Beixictas uh, entrasse no jogo. Coisa que até esse momento não tinha acontecido. E o Beixictas teve aí duas, três situações na área do Sporting. Ainda há uma boa defesa do Adam. Uh, se o Bexicas tem marcado aí se calhar o jogo tinha sido uma coisa diferente é que o não marcou não é? e como não marcou o Sporting depois acaba por chegar ao golo num penalti feliz bem assinalado mas feliz não há necessidade nenhuma dos jogador do Bexicas empurrar pelas costas o, o Pedro Gonçalves penalti bem convertido e a partir daí o Sporting passeou porque marcou logo a seguir o 2 a 0 uh, outra vez pelo Pedro Gonçalves Excelente trabalho também na cara do lateral esquerdo do, 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 da equipa turca. E a seguir veio o 3 a 0 no tal remate fora da área do, do Paulinho. E com 3 a 0 ao intervalo, vamos lá ver, o jogo estava ganho. É? O Sporting ainda faz o 4 a 0 na, a começar a segunda parte. O Ruben Amorim começa a seguir a rodar, desta vez mais cedo. Não é? Felizmente deu ali algum descanso a alguns jogadores que estavam bastante uh, uh, necessitados disso. Uh, e, uh, a partir daí, mesmo assim, foi o Sporting que esteve mais perto de marcar. Daniel Bragança tem duas situações. Uma a bola passa a arrasar o poste uh, esquerdo da baliza uh, de, 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 do Bexitas e, na outra, é o guarda-redes, uh, que é assim, que, que, quem atira mesmo em cima da linha. Podia o Sporting ter construído o um resultado ainda mais uh, uh, conveniente. Não o fez. Enfim, não, também, a verdade é que não precisou muito disso. Porque, e agora aqui é que entra a questão das contas. Tal como eu já tinha dito, uh, uh, o grupo do Sporting é um grupo muito especial. É um grupo muito especial porque tem, uh, um, tem uh, uh, uma equipa que tem zero pontos. E quando há uma equipa que tem zero pontos, isso significa o okay, quê? Que os outros... Este grupo ainda não teve empates, portanto está muito simples de fazer contas. É a Ajax, 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias. Sporting e Borussia Dortmund uh, com uh, uh, 6 pontos. Uh, o que significa que ambos ganharam ao Bexique. O Sporting já jogou duas vezes com o Benfica, O Borussia Dortmund, além disso, ganhou ao Sporting em casa. Mas vai ter agora que jogar em Alvalade na próxima jornada. E, aqui chegados, é preciso entrar em linha de conta. Vão entrar ambos para esta por última jornada com seis pontos. Quer dizer que, se um deles ganhar, vai para a última com três pontos de avanço. E isto só é relevante pelo seguinte. Se o Borussia ganhar ao Sporting, Entra para a última jornada com 9 pontos, o Sporting com 6, mas com vantagem no confronto direto. Portanto, a partida, Borussia fica, desde logo, apurado. Se o Sporting ganhar ao Borussia, entra para a última jornada com 9 pontos, Borussia com 6, mas não necessariamente apurado. Só entra apurado se ganhar por mais de um golo. Ou seja, se o Sporting ganhar por 2 a 0, 3 a 1, 4 a 0, enfim, seja o que for, desde seja por mais de um golo de diferença, entra para a última jornada em que tem que ir à Amsterdão jogar com o Ajax, com... Uh, três pontos de avanço e vantagem no confronto direto. Logo, qualificado. Se o Sporting ganhar por um gol de diferença, por 1 a 0, porque se for por 2 a 1, aí vai tudo para ser decidido na última jornada. Se o Sporting ganhar por 1 a 0, entra para essa última jornada com oito golos de avanço sobre o Borussia. Portanto, só há uma forma do Sporting não se apurar. É, entre a derrota do Sporting em Amsterdão com o Ajax, se uh, por que acontece, e a vitória do Borussia Dortmund sobre o Beşiktaş em casa, a supor que acontece também, esses oito gols têm que ser anulados. Isto é, o que é que serve? Serve o Sporting perder por dois e o Borussia ganhar por sete, o Sporting perder por três e o Borussia ganhar por seis, portanto não é muito plausível. Ao Sporting, à partida, ganhar por um a zero é quase a garantia, não matemática, mas uh, em termos de razoabilidade, a garantia da uh, qualificação. Uh, portanto, muita atenção nesse próximo jogo. Fundamental. Ganhar. Uh, se o Sporting, imaginemos, ganhar por 2 a 1, bom, aí sabe que não pode perder em Amsterdão. Porque se o Sporting ganhar por 2 a 1, ou 3 a 2, ou 4 a 3, o Borussia passa a ter vantagem no confronto direto, porque marcou gols no terreno do, do, do opositor, e assim sendo... Eu creio que continua uh, esta, esta regra, mas por acaso não, não me fui certificar, tenho que me certificar disso. Um, e depois vos direi. Uh, mas, uh, 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 um, assim sendo, Uh, aquilo que se passa é que o Sporting na última jornada não poderá uh, dar-se ao luxo de perder em Amsterdão, porque aí corre o risco muito sério de uh, ver o, o Baúcia ganhar ao Besiktas e ficar ou morrer na praia. Bom, vamos lá ver. Uh, Diz-me o Ed Leonino 96. Pessoas que dizem que o Sporting apanhou das equipas mais fracas, não regulam, se são fracos, porque é que o Ajax não goleou ao, ao... eu vi esse jogo, não goleou porque não calhou porque teve ocasiões para fazer 7, ou oito golos uh, nesse, nesse jogo em, em Amsterdão. Foi um jogo também ao início da tarde, uh, desencontrado dos outros, e eu, confesso, gosto muito de ver esta equipa do Ajax jogar. Vejo sempre que posso. Uh, Bruno Pinho pergunta-me precisamente uh, se os golos fora ainda contam num critério de desempate entre equipas com os mesmos pontos. Bruno, não fui ver. Lamento. Terei de ver noutra ocasião. Não consigo agora certificar-me disso enquanto estou aqui a falar convosco. Uh, diz o Júlio Caetano o Sporting ontem decidiu na segunda parte gerir o jogo e não ir para um resultado mais dilatado a onda de lesões no Besiktas determinou muito do percurso da equipa turca uh, vamos lá ver Júlio eu acho que mesmo com os jogadores todos este Besiktas não é não é equipa de nível de Liga dos Campeões sobretudo do ponto de vista defensivo lembra o Rafael Mota que o Sporting Clube Braga fez nove pontos nas Champions e não passou aos oitavos ganhou uh, dois ao Partizan e um ao Arsenal um... Diz-me o João Romano. Olha, não sabia. Estou a ver isto agora. Foi divulgada a lista dos convocados para a seleção. Amanhã falarei do tema. O que dizer da não-convocação de Pedro Gonçalves. Amanhã falarei do tema. Tenho que ver a lista. Não, 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 não conheço a lista. E, portanto, só mesmo depois de a ver é que posso manifestar a minha opinião sobre, sobre o tema. O Carlos Moreira diz que acredita que teremos um Paulinho com um novo tipo de confiança. Veremos. Eu acho que o Paulinho fez um bom jogo ontem, enquanto esteve em campo. Tal como tem feito com alguma frequência. E, aliás, aproveito para vos recordar uh, que escrevi sobre o, o, o Paulinho uh, no, uh, no último passo de hoje. Quem quiser ver, está aqui a passar aqui embaixo. Quem me está a ver no YouTube, na Twitch ou uh, no uh, Facebook, uh, tadeia.substack.com. É dar lá um salto. É onde entram os, todos os meus uh, textos. Uh, e, dessa forma, subscrever, deixarem o ao vosso e-mail e passam a receber por e-mail sem terem que ir à procura. É muito mais fácil para vocês e é melhor para mim, porque asseguro que os meus conteúdos chegam até vós. Mas hoje escrevi sobre a influência de Luís Dias na equipa do Porto e de Paulinho na equipa do Sporting, porque se um, o Luís Dias, é um jogador que mete brilho numa estrutura consolidada, o outro, o Paulinho, é um jogador que, não brilhando muito, ajuda a consolidar a estrutura. Portanto, são jogadores que têm funções diferentes na, na equipa diz-me o, o Jason Lima no Instagram que é o Paulinho das Champions e o Paulinho da Liga dos Campeões. Não percebo a, a, a diferença, Jason, desculpe. <risos> Tem que me explicar isso melhor, porque não estou a entender muito bem o que é que está a querer dizer com isso. Se calhar queria dizer o Paulinho das Champions e o Paulinho da Liga Portuguesa. E aí, de facto, há uma diferença. O Paulinho marca mais nas Champions do que marca na Liga Portuguesa. Mas, como acontece sempre, a seguir ao último passo, no meu Instagram há uma sondagem. E deixo, já vos convido a darem lá um salto para votar Uh, aparece todos os dias nas stories a seguir ao, ao, ao último passo. Hoje a pergunta que vos fiz é quem é mais importante na respectiva equipa, se é Luís Dias no Flóculo do Porto ou Paulinho no Sporting. Neste momento, 68% de vocês acham que é Luís Dias no Flóculo do Porto, enquanto uh, 32% dizem que é uh, Paulinho no Sporting. Uh, bom, uh, é uma questão. Eu, eu não sou capaz de tomar essa, essa decisão. É claro que Luís Dias tem. Uh, tem sido mais forte em termos daquilo que se vê mais, que é a finalização. Tem marcado gols em jogos de uh, perfil elevado, o que também é naturalmente importante. Diz o Ricardo Rafael, pergunta-me se eu acho que o Porto vai conseguir assegurar o Luís Dias uh, no mercado de inverno. Uh, uh, eu creio que sim. Não acredito que o Luís Dias saia no mercado de inverno. Acho mais difícil que fique no Porto a seguir ao final desta época. Mas uh, vamos ver uh, o que é que vai, uh, o que é que vai uh, acontecer Uh, o Miguel Carvalho diz-me que está visto que o Gruites é melhor do que o Sérgio Oliveira, de quem nunca percebi o hype, pelo que é fácil perceber quem deve sair, mas o Sérgio Oliveira não está a jogar, Miguel. Quem está a jogar o meio -campo do Porto tem sido o Uribe Vitinha. Portanto, no campeonato tem sido o Uribe Vitinha. E não, e não vejo o meio-campo do Porto a jogar com o Uribe Gruites, a não ser contra equipas mais fortes uh, do ponto de vista ofensivo e jogos em que o Porto preveja que tem que estar muito tempo a correr atrás da bola e menos tempo com a, uh, com a bola. Uh, o Marco Rodrigues uh, pergunta-me se eu acho que a, a falta de finalização do Paulinho uh, do Sporting se deve muito a Paulinho ou se está ligado a outras questões. Uh, eu acho que o Sporting, apesar de tudo, não tem sido das piores equipas nesse, nesse aspecto. Uh, pergunta-me ainda ao Pedro Carvalho se eu não vi os problemas entre Atlético-Madrid e Liverpool. Chamaram-lhes equipa de Rugby e Klopp teve de tirar o Mané. Isto depois de em Madrid-Simeone nem ter complementado o Klopp, não sei. Não vi, não vi o jogo ontem, por acaso, só vi mesmo... Os, os golos, e, portanto, não vou alongar-me muito em termos dessa, dessa, dessa questão que me coloca aqui o Pedro Carvalho, e agora estou aqui à procura do comentário para o poder retirar, porque ele está, aqui está, não, não está. Bom, o Mário Rodrigues vem dar aqui uma, uma informação, a regra dos golos fora, deixar de contar eliminar e contar nos grupos, a ser verdade é só contraditório, é verdade. Uh, e o Nelson Almeida diz-me que o critério dos gols fora já não conta, então, nesse caso, ainda bem para o Sporting, mas eu, uh, confesso, não fui ver isso, e, portanto, não tenho a capacidade para vos dizer se é ou não verdade. Acredito que sim, se o Nelson Almeida está a dizer, acredito que sim, e amanhã também vos darei aqui uh, notícias sobre esse tema. Bom, estamos a chegar ao fim, quero ainda lembrar-vos que hoje à uh, Liga Europa, o Sporting Clube Braga vai defrontar o Ludo Goretz, um, já ganhou na, na Bulgária, é importantíssimo naturalmente conseguir repetir o resultado hoje, o jogo é às 20 horas uh, e o Sporting Clube Braga tem neste momento 6 pontos se ganhar, faz 9 Uh, e dá um passo muito, muito grande em direção à qualificação, até porque no outro jogo vamos ter, então, um Estrela Vermelha-Mitchelland, e se o Estrela Vermelha ganhar também ao Mitchelland, até pode dar-se o caso do Sporting de Braga, ganhando hoje ao Udo Goretz, assegurar desde já a qualificação para a fase seguinte da Liga Europa. era importante, e depois ficará por decidir, então, a questão do primeiro lugar, que garante a passagem de uma eliminatória uh, e a isenção do tal play-off, criado na Liga Europa, quando as competições regressarem depois do, do Ano Novo. Importantíssimo, importante para o Braga, a vitória no jogo de hoje. É um jogo que o Braga tem de preparar a pensar em ganhar, sendo que, depois de domingo, tem um jogo muito importante também, na Luz, contra o Benfica, do qual dependerá muito também aquilo que vai ser o futuro imediato do Sporting Braga no, na Liga Portuguesa. Uh, bom, uh, estamos a chegar ao final, quero lembrar-vos então que podem subscrever o meu sub tadeia Substack, tadeia.substack.com, um, deixar lá o vosso e-mail para receberem o último passo todos os dias de segunda a sexta, hoje vamos ter mais uma edição do F80, e eu lembro-vos que o F80 por enquanto ainda é uh, para todos, ainda pode aceder toda a gente, não apenas quem está no plano premium, uh, hoje é um jogador que foi dos maiores que alguma vez passaram na história da Liga Portuguesa. E, como a novidade, é que o 2 vai ter entrevista. Até aqui ainda não houve entrevista, porque os três elementos, ou os, ou os jogadores que começaram o F80 desde segunda-feira, infelizmente, já todos faleceram. E, portanto, não havia a possibilidade de os entrevistar. Hoje não. Hoje é um que está vivo e bem vivo. E, uh, por isso mesmo, uh, fazemos hoje. E uh, terá entrevista no meu sub tadeia Substack, tadeia.substack.com, e também no meu canal de YouTube, para quem quiser dar lá um salto, e ver só a entrevista, se não é ser ler sobre a carreira deste jogador. Às três da tarde já se vai saber quem é. Uh, Convido-vos a darem lá um salto nessa altura para lerem e para verem então a entrevista do uh, biografado no F80 de hoje. Para já, aquilo que me resta é uh, agradecer-vos por terem estado aí, pedir-vos que continuem a comentar, uh, que partilhem e que deixem o vosso like na edição de hoje do uh, Futebol de Verdade. Uh, eu volto amanhã para vos falar um bocadinho do jogo de hoje do Braga, Braga-Budo-Lorat, também da convocatória da seleção, e, inevitavelmente, daquilo que vai ser a próxima jornada da Liga Portuguesa, jornada com um escaldante Benfica-Sporting Clube Braga. Então, muito obrigado e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.